0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel
1: Gillissen. Welkom, leuk dat je luistert. Denk eens aan je niet gelovige buurvrouw of die collega op het werk. Super aardige, trokken, goede mensen die altijd klaarstaan voor een ander. Maar geloven in God, in Jezus en zeker de kerk, daar hebben ze helemaal niks mee. Ze zijn niet anti, maar het zegt ze gewoon niks. Op welke vraag zou geloven in vredesnaam een antwoord kunnen zijn? Oude theologen konden nog spreken over een
0: ingeschapen godskennis. Ieder mens beseft ergens in zijn hart uh, of, hij, of hij kijkt om zich heen... en hij beseft wel ergens dat er, dat er een god is... en hij verlangt ten diepste naar, naar verzoening met die god. Maar klopt dat wel? Zijn moderne mensen nog wel zo met god bezig? Ervaren ze wel dat ze god nodig hebben? En gaat daar ten diepste de crisis van de kerk niet over? Geeft het christelijk geloof nog wel antwoorden op
1: vragen die mensen vandaag hebben? Het christendom heeft dus dringend een nieuw verhaal nodig. Dat betoogde onlangs theoloog Stefan Paas in zijn nieuwe boek Vrede op Aarde. En, alsof het in de lucht zit, ook Jan Martijn Abramsen, lector aan de CAE. Die voert daar nu dat pleidooi voor in het boek Zoeken naar de dingen die boven zijn. Stefan Paas hoor je over enkele weken in deze podcast. En aan het begin van dit nieuwe jaar spreken we met Jan Martijn Abramsen. Hartelijk welkom. Leuk om hier te zijn dat je er bent. Voel jij wel eens zo'n gesprek met je niet gelovige buurvrouw over geloven?
2: Veel te weinig. Uh, ik denk toen ik predikant was en als meer veel vaker had ik regelmatig dit soort uh, ja. gesprekken met mensen die dan zeiden van... Uh, wat doe jij eigenlijk? En dan zeiden ze, nou ik ben dominee. En dan zeiden ze, is dat een priester of zo? Ja. Uh,
0: uh, waar, is ja, waar is je woordje? Ja,
2: waar is je woordje? En nu... Ik woon nu in Ede sinds een heel aantal jaar. en Dan heb je
0: geen niet gelovige <laughs> ja, is, buurvrouwen, toch?
2: Dat zou je denken. Maar ik, nou. ik woon sinds een jaartje op een ander adres in Ede. En ik heb nu een hele niet-christelijke straat. Dus ik denk dat dat een soort uh, hulpmiddel is.
1: Huh. En, uh, je bent daar geplant.
2: Ik ben, uh, <laughs> het grappige was wel dat ik... We een keer een borrel toen we daar kwamen. Een paar maanden geleden. En toen... Uh, toen bleek, nou Mijn overbuurman doet aan hindoeïsme. En mijn achterbuurman heeft ook daar iets mee. Uh, die heeft ook van die klankschalen en zo. Dus die hoor ik ook wel eens. Mm. Dus om maar zo te zeggen. Dat is misschien ook wel het goede van onze tijd. Uh, Ede heeft een beetje de naam van Bijbelbelt. Dat is natuurlijk grosso modo ook zo. Maar ook daar seculariseert de boel heel gauw. De PKN heeft meerdere uh, parochies moeten sluiten zeg maar de afgelopen tijd. En dat zien we breed. Dus uh, dat hele scherpe onderscheid is er niet meer zo. En er zijn er genoeg heidenen in Ede, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja, maar goed. Jij bent dan met die zo gezegd. Ja. Uh, ga je daar wel mee in gesprek? Of zeg je, nou, sorry, maar daar heb ik het dan eigenlijk niet over. Want meer dan mensen er gewoon niet, niet, niet zoveel mee hebben.
2: Nou, zeker bij een eerder, eerste ontmoeting ga ik niet denken van... Oh, hoe kan ik mijn evangelie kwijt?
1: Hmm.
2: Uh, maar ik probeer altijd wel het, het gesprek naar de grotere dingen te brengen. In de zin van dat ik daar ook nieuwsgierig naar ben. Van ik wil zeggen, want
0: waarom zou ja. je dat willen?
2: Ja, ja dat is, ik denk dat het is natuurlijk ook beroepsgalven ja, Geen koetjes en kalfjes nee. gebabbel alleen Precies. maar, maar het moet wel even over het leven ja, gaan ofzo. Ja, toch een beetje van waar, waar leef je voor, waar, waar, ja. houdt, waar put je inspiratie uit. En ik moet het dus ook zeggen, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook genoeg aanleiding gehad. Hè. Dus de coronacrisis was natuurlijk heel makkelijk. een, een, een bewogen een gesprek gauw naar van, ja, waar gaat het heen? En nu met ja. conflicten in de wereld heb je dat ook gauw. Ja, ja waar, waar hou je hoop vandaan en waar hoop je op? Ja. Uh,
1: dus, ja, dus dat is een soort haakje waar je nog wel bij aan kan sluiten of zo. Ja, dat klinkt om, heel instrumenteel.
2: Ja? Ja. Uh, daar zou ik een beetje voor willen waken. Mm-hmm. Omdat, laat like zeg, zeggen, dat is de traditie waar ik uitkwam. Waarbij, ja, die dus
1: zonder ja. bedoelen van: oké, okay, maar dan kunnen we dan het even geen in de ja, precies. schuiven.
0: Ja, dus vriendschapsevangelisatie was dat soort dingen. Ja, ja, ja dat ding. ja, ja. ja, is het? Dating for Christ. Dat is ja. een heel klein Amerikaanse traintje. Ja. Dat is echt zo fout.
2: Ja, dit is, uh, zeg maar genoeg materiaal voor een goede cabaretavond. Hmm. Maar, um,
0: maar zo dus niet.
2: Nou ja, ik ben daar zelf. Uh, komend vanuit een dominant evangelische achtergrond... een beetje op afgeknapt, ja. Dus dat het evangelie een soort van... Uh, ik ga jou een probleem aanpraten en kijk eens, ik heb het ook nog het antwoord voor je. Um, mm. zoals, de, zoals een waspoederreclame werkt. Um, ik, denk, ik denk wel dat het evangelie ons... Uh, een, een groter perspectief geeft op het leven. En ik denk ook wel dat het uh, op, dingen oplost, om maar zo te zeggen. Maar het is niet een soort uh, one size fits fix-all uh, mm. manier van werken. En het gaat ook vooral over wat het evangelie voor concrete mensen in concrete situaties kan betekenen. Met andere woorden, je bent eigenlijk ook op zoek naar waar leeft die persoon voor? Wat gebeurt er in zijn leven? Waar, 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 waar zitten de, de verlangens? Waar, zitten,
0: waar zit de hoop? Maar waarom, waarom moet je daar iets mee?
2: Nou, ik denk dat uiteindelijk, jij zegt net van je opende zo mooi met dat, uh, dat idee dat uh, iedereen een ingeschapen godskennis, mooi Calvinistisch ja,
0: perspectief heeft. Als zieke geïnformeerde notie. Ja. En
2: ik denk toch dat daar echt wel een punt in zit. Dus dat mensen. Ja? Mensen hebben niet het idee van er moet een god zijn per se. Maar wel het diep verlangen toch naar iets groters. Dus uh, ik denk dat in dan onze tijd. Um, en dan moet ik even de afgelopen. Noem het even de afgelopen 50 jaar. De, onze samenleving dusdanig verplat is. Uh, ik noem het een, een maakbaarheidscultus, een, een, een sterk individualistische samenleving... waar jij je eigen leven moet maken en jij je keuzes moet maken. en Je kan alles worden en uh, waarin efficiëntie en waarin snelheid zeg maar, dominant zijn geworden. Mm-hmm. Er opnieuw verlangen is, maar, okay, maar waarvoor is het leven dan de moeite waard? Waarvoor zou ik dit dan doen? En Zeker in een cultuur waarin mensen van alles kunnen kiezen. Ik zie dat bij studenten. Ze kunnen alles kiezen, maar ze vragen, ja, maar wat is dan de goede keuze? Uh, wat, wat zijn de keuzes die het moeite, de leven de moeite waard maken? Met andere woorden, ik denk dat er wel een soort verlangen zit... naar toch, toch een soort horizon. Waarvoor leef ik? Waar, in welk licht staat mijn leven, mijn concrete leven? En uh, ook in de hele klimaatproblematiek... Uh, dus de ecologische ramp die er is. toch Ook wel een soort, ja, zijn er nog hoop, is er nog hoop? Ja. Ja. Dus, dus de, laat ik zeggen, onze samenleving brengt als vanzelf dit soort uh, vragen naar boven. En dwingt mensen om daarover na te denken, denk ik.
1: Maar nou heb je even vastgesteld, zeg maar, er is dus behoefte aan, aan hoop. Zeker, ja. Alleen, christenen hebben daar het antwoord niet meer op. Is dat een beetje wat, uh, wat, het, wat het probleem is? Nou, dus in ons
2: boek gaat het vooral over wat we dan noemen transcendentieverlies. En ik ga ze zo uitleggen. En uh, wat ze noemen soteriologisch agnosticisme.
1: Oeh, doe ja, maar. Dat nou, zijn die woorden
0: eruit? Ja. Heerlijk. Transcendentieverlies. Transcendentieverlies. Wat is het probleem daarvan?
2: Nou, het is niet zozeer alleen een probleem. Maar het is gewoon iets wat we merken. Wat ik ook aan, aan de lijve merk. Is dat we het in onze cultuur het moeilijker vinden. Om ons leven te verbinden met God. Dus met andere woorden. Uh, om God te zien in het dagelijks leven. En ja. iets daarvan te ervaren. Maar ook om ons leven in het licht van Gods Eeuwigheid te zien of Gods werk met deze ja, wereld. Ja. Dus dat ik zeg: dit is voor christenen al een probleem.
0: Ja. ja, op zich herken ik het niet. Ja. Wel. Is het niet de, de, de Canadese filosoof Charles Taylor... die ja. dat beeld gebruikt ja. van dat stadion... Met dat, dat, met een soort, dat kan dan overdekt worden. Hè. Ja. Als het dan regent, dan zit iedereen lekker droog. Dat ja. we in een soort stadion zitten... waarbij dat dak al bijna helemaal is dichtgeschoven. Ja. Er is en dan geen dan zijn verbinding nog,
1: meer met boven. Nee, er is geen ja.
0: verbinding meer met boven. Ja. En er zijn nog een paar mensen... die zitten nog, nog, net, die nog net op een plekje... dat ze ja. nog een stukje ja. blauwe lucht kunnen ja. zien. Ja. Een zeg licht naar binnen. Maar dat dak is ja. al bijna helemaal dicht. En dat is, dus, ja. dat is de wereld waarin we leven. Charles ja. ja. zeg maar, Taylor... Is dicht. Echt de denker
2: die dit zeg maar al vaststelde in onze samenleving. Ja, de secular age, een boek waar je nu eigenlijk naar refereert. Um, maar, uh, dus met andere woorden, uh, het is een soort optioneel geworden en, en wij kunnen ervoor kiezen om nog met God te leven of niet. En dat is net zo redelijk om er zo te zeggen.
0: Mm. Um, ja, want, want binnen onder ja, dat dak functioneert het ja, best het wel hard. Ja, gewoon door, toch? Ja, ja het spel gaat het, door.
2: Ja, ja, en toch, uh, ik denk. Wat je nu wel ziet is een soort... dus niet de massale terugkeer naar van waar is God... maar wel oké. Okay, uh, maar is er meer? Dus mensen gaan het in van alles zoeken. Dus uh, bij wijze van spreken, als je de TikTokjes... Ik zit op Twitter, ik blijf mm-hmm. het Twitter noemen... Uh, zie je de TikTokjes voorbij komen... van allerlei soorten spirituele... Uh, gasten ja. die je van alles aanpraten. Ja. Dus Er zit een soort hang naar... het heilige, het hang naar het bovennatuurlijk... het hang naar een groter perspectief... Uh, Dus ik denk dat Taylor wees op een een, 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 een samenleving... die steeds platter of dichter werd. Dichter voor het bovennatuurlijk. En dat er vandaag de dag weer... Zoektocht is van ja, we willen eigenlijk dat het dak weer doorprikken.
0: Ja, dan moeten we er alleen misschien wel de alleen op een
2: manier die bij ons past, die lekker voelt, die ook heel individueel is. Dus het collectieve ja. dus ik is:
0: ik heb ook. een eigen, eigen ja. lijntje met ik boven, heb mijn eigen lijntje met God. Maar dat is dat. Ja. want je noemde nog een ander uh, moeilijk ja. woord: soteriologisch agnosticisme.
2: Oh, ja, dankjewel. Uh, dat is dat heb ik niet zelf bedacht hoor, maar dat komt van een Britse onderzoeker, Philip Watts, die eigenlijk zegt. Christenen hebben vandaag de dag meer moeite om uiting en uitleg te geven van wat zij nou eigenlijk geloven. En juist daar zit natuurlijk ook ons angst voor exclusivisme in, hè? Dus het idee dat wij het de waarheid hebben, ja. de rest niet.
1: Je wil de anderen niet buitensluiten. Ja. Je wil de anderen geen pijn doen. Ze zijn ook goede mensen.
2: Precies. Ja, en dat is ook. Laat ik zeggen dat ervaren we ook. Mijn ja. buurvrouw die zeg maar uh, nog nooit in de kerk is geweest, kan een veel beter leven ja. leiden
0: dan ik bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar uh, dat is toch serieus een probleem voor het Christelijk geloof? Zeker, dat is ook zo. Ja. Want zeker als je, als je geloven gered worden... heel ja. erg gekoppeld aan die, wat is het, de, de heiliging van het leven... je wordt een ja. beter mens. Uh. Uh, ja, dan zou je dat toch, toch, toch moeten merken.
2: Ja, dat, nou ja, dat, dat, is, dat is precies waar die verlegen, verlegenheid uit voortkomt. Dat je dus in de kerk, dat mensen elkaar aankijken... van ja, wat, wat, is eigenlijk, wat heeft het eigenlijk voor zin om naar de kerk te gaan? Ik leer hier eigenlijk weinig... en mijn leven verandert er ook niet echt van... Uh, en ik denk dat het voor een deel ook zo is. Ik bedoel, als, je, als ik naar mijn eigen leven kijk... Uh, je kan zo vanzelfsprekend uh, gewend raken aan God... dat er ook nauwelijks nog enige soort verschilmakend effect... daarvan in je leven te merken is. Ja. En ik, volgens mij is dat ook waar... De, als je me vraagt van waar, waar zit een uit, uitdaging voor de kerk. Is, mm-hmm. Omdat... Opnieuw te actualiseren. Ik denk dat Stefan Paas dat bijvoorbeeld bedoelt, in zijn boek. Hij probeert opnieuw taal te vinden en ook uh, richtingen te wijzen. Om aan uh, aan te wijzen van hoe zou dat evangelie nou daadwerkelijk verschil moeten maken. En dat doet hij op het gebied van uh, klimaat, maar ook op het gebied van sociale rechtvaardigheid. En dat zijn denk ik duidelijk punten waar ik wou zeggen, de seculiere maatschappij uh, de kerk voorop is gegaan.
0: Ja, ja, precies. Ja. Maar even jou, uh, jou samenvatten. Ja. Er zijn twee problemen. De eerste is dat mensen denken, ja, waar is God? En maakt ja. het eigenlijk wel uit of God bestaat? En de tweede is... gelegenheid
2: bij christenen. Ja, ja. van christenen. Ke- van ja. ke- ja. ja. ja, ik ik merk eigenlijk ja. helemaal
0: niet dat mijn geloof precies. zoveel verschil maakt. Ja. Ja. Nou, dat is nogal wat. Dat is namelijk fundamenteel. Ja, dat is het ook. En Als je het vergelijkt met de supermarkt, dan is het toch ja, wat is het, worden, zijn onze producten nog wel in uh, ja. trek. Ze, ja. uh, ze gaan allemaal naar allerlei, alle mogelijke con- concurrenten. Ja. Groot en klein.
2: Ja, dat, nou ja dat, dus de markt van religie of van spiritualiteit is natuurlijk ook een, een, een concreet feit. Ik zei net al, mijn, mijn overhuur, die ooit gereformeerd is opgegroeid, zit nu, uh, uh, die volgt nu uh, een hindoeïstische hinduïst, spiritualiteit en, en voelt zich daar lekker bij. Um, en dat is een soort dat pluralisme wat in onze maatschappij zit, dat is een fact of life. Uh, en dat maakt natuurlijk ook dat we ons continu bewust zijn, we kunnen ook anders kiezen.
0: Ja, niet iedereen gaat meer naar diezelfde nee. supermarkt. Die ene supermarkt in het dorp. Want er zijn weet ik hoeveel supermarkten en marktkraampjes. Ja, en de mensen wat... worden ook
2: gelukkig daarvan. Ja. Voelen zich daar lekker
1: bij. Mm. En, en soms gaan ze ook nog gezonder leven bijvoorbeeld. Maar, maar ook degene die dus wel naar die supermarkt gaat... kan niet meer uitleggen waarom die eigenlijk daar naartoe gaat. En waarom dat verhaal nou het beste is. Of daar de producten het beste zijn.
2: Nou, ik denk dat dus de het niet complete stomheid zeg maar Dat we totaal met stomheid geslagen zijn. Mm. Maar wel dat we voorzichtiger zijn om aan te zeggen van... Hey, wij als christenen hebben de waarheid in pacht. Omdat we merken van, hé, hey, uh, wij begrijpen ook niet alles. Ja. Wij staan ook wel eens te stamelen als het gaat over de grote vragen van het leven.
0: En misschien zijn sommige producten in onze supermarkt ook wel een beetje over de datum.
2: Nou ja, zeker. Ik denk, uh, sommige taal, uh, dat, daar gaat ons boek mm. natuurlijk ook over. Van, hé, hey, moeten we onze taal vernieuwen? De ene zegt, ja, we moeten daadwerkelijk soms andere verhalen verzinnen. Of uh, verzinnen is nog te maakbaar. Maar wel, mm. nieuwe taal komen die die recht doet aan onze levens nu. Maar maar, maar er is ook een bepaalde mate van dat Kees van Ekeris bijvoorbeeld zegt... nee, we kunnen juist onze taal gebruiken om mensen in onze seculiere maatschappij... die levens leven, uh, om die levens opnieuw van van betekenis te voorzien. Bijvoorbeeld als ze falen of als ze vragen hebben... dan kan juist onze christelijke taal... daar taal voor aanraken... waar onze seculiere maatschappij vaak... geen woorden meer voor heeft. heeft Je is ook niet per definitie
1: dat je je taal moet vernieuwen. Want het kan ook zijn dat dat juist op sommige momenten... aansluit bij wat mensen nodig hebben, eigenlijk.
2: Ja, dus in in mijn bijdrage... doe ik bijvoorbeeld... Van hoe spreken we over Jezus heiland? Nou, dat is een begrip wat we niet heel vaak kennen. Heiland. heiland. Dat, is, dat kun je niet ja. aan je
0: niet geloven gebeuren. Nee, als we
2: nu met kerst Degen. gaan er weer wat meer liedjes voorbij komen waarin dat woord voorbij komt. Met het maar... Mooie oude christelijke woorden. Prachtig. Uh, ja. ja. uh, nee, dat is niet een begrip wat nog uh, heel vaak uh, in onze tijd uh, betekenisvol gebruikt wordt. Dus ik ben eigenlijk op zoek gegaan... naar in welke context zou dit woord weer relief kunnen krijgen? Waar, waar ontstaan er weer haakjes waardoor mensen zeggen ja. ja. Ik begrijp niet alleen cognitief wie Jezus is. Hè, dus ik kan het begrijpen. Zoals ik kan begrijpen dat mensen vroeger in de platte aarde geloven. Maar het raakt mijn, ook mijn leven en mijn wezen. Het doet iets met mij. Um, uh, dus ik heb dat gedaan voor, naar, uh, om door Jezus te zien als degene die ons thuisbrengt bij God. In onze tijd zie je veel mensen die ontworteld zijn. Hè, dus Ik zei al, zeer individualistische samenleving. Waar mensen uh, in een Prestatiesamenleving zitten. Dus je doet vooral mee als je het goed doet op social media. wanneer je lekker kan meekomen, wanneer je ook stapjes blijft maken. Dus uh, als je op een verjaardag vertelt, nou, ik uh, ik zit al zo lang in dezelfde baan. En uh, dan zeggen ze: oh, uh, is er wat mis met je, weet je wel? Of uh, ben je er tussenuit geweest of wat dan ook. Uh, En waar ook veel jonge mensen en ook millennials, eigenlijk langzaam maar zeker, door hun uh, hoeven gaan. Als het gaat om zo'n maatschappij, dus nou ja, de, we kennen de verhalen... dus psychiaters maken overuren, psychologen zitten vol... en de ene helft coacht de andere helft van Nederland. Um, met andere woorden, we, we hebben een samenleving voortgebracht... die we eigenlijk niet volhouden. Nee. En die ons ontheemt, die ons tradities ontneemt... die ons, onze achtergrond ontneemt, want jij moet je eigen leven maken... en wie jouw ouders waren mag no- nooit uh, zeg maar bepalend mm. zijn voor wie jij bent... Mm-hmm.
0: Nee, want jij bent uniek in jij jouw bent eigen uniek, zelfs authentieke jij keuzes. Jij hebben een ja. parel. We nou ja, ja.
2: hebben ook die taal. Dus mijn, 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 uh, mijn dochter vroeg pas aan mij. Papa, wat is nou mijn unieke talent? Weet je wel? Ja. In andere woorden, ja, ik hoor overal dat je uniek moet zijn. En dat je iets goed moet kunnen. Maar ik merk eigenlijk dat ik helemaal niet één ding heel goed kan. En beter dan de rest. Nee,
0: nee. ik ben tamelijk doorsnee. Ja. We zijn natuurlijk met z'n allen behoorlijk doorsnee. Super doorsnee.
2: Ja. Maar ja, als dat die narratief elke keer zegt van jij moet continu presteren en jij moet hoger en beter en
1: uh, we raken al uitgeput van die lat.
2: Precies. Maar dan een soort gemis aan een thuis, aan, ja. aan een plek waar je gewoon je authentieke zelf kunt zijn zonder dat je jezelf moet zeg maar op zo'n manier moet presenteren dat je jezelf kunt posten op social media. Ja. Weet je wel? Met ja. nu bijna voor de camera's ook uh, te glimlachen.
1: Ja.
2: Um, nou en dus met in zo'n samenleving denk ik dat het evangelie in 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 en de vorm van Christus iemand is iemand. bij wie we thuis kunnen komen. zonder dat je je hele. Uh, CV mee hoeft te zeulen. zonder dat je aan bepaalde maatstaven moet do- voldoen. Uh, of ze nou gezondheid zijn. of ze nou carrièrematig zijn. of ze gaan over. hoe je. en welke kleren je draagt. dingen die voor pubers heel belangrijk zijn. Maar iemand is. bij wie je kunt zijn. en die jou. en dus hel krijgt de vorm. Dus wat is hel? Hè? Dus heelheid, gezondheid, welzijn. Je krijgt de vorm in een plek waar je mag zijn:
0: ja, thuiskomen. Place to be. Ja, ja. ja.
2: thuiskomen bij God.
0: Ja. Nu, uh, ik wil zeggen, nu gaan we al naar mogelijke oplossingen ja. en taal en zo. Maar ik wil eigenlijk nog even één stap naar voren. Want okay. uh, ik merk ook wel dat ik bij mezelf denk, ja, ik, ik zie inderdaad dat we, dat we in de maatschappij leven die zichzelf aan het uitputten is. Dat is natuurlijk mm. ecologisch zo, maar ja. dat is natuurlijk ook uh, psychisch zo, dus op alle mogelijke ja. fronten zo. Uh, we, we, we zijn doodmoe met z'n mm. allen, uh, het, het loopt klem, dat zie ik allemaal, daar zijn we het ook allemaal over eens. Maar wat zegt ons dat het christelijk geloof daarop een antwoord is? of is dat ook een soort wensdenken... bijna een soort verheugd in onze handen... Uh, wrijven van... ha, nu, is, nu hebben we een probleem. Uh, we hebben er allemaal. een oplossing voor. Hebben. Eh? Ja. En yes, we, we, nou, we doen er weer toe. Natuurlijk, dat kan wensdenken zijn... maar het is ook een diepe
2: overtuiging... In ieder geval, die ik heb, dat als God deze wereld... geschapen heeft en deze wereld... tot hel brengt, tot heelheid... Hè, tot, tot shalom, vrede... zou ik Stefan zeggen... Uh, dan kan het niet anders... dan dat God in deze tijd... dingen doet en werkt, en dat het evangelie ook voor mensen vandaag dat kan betekenen. Met andere woorden, wij geloven niet in een soort esoterische waarheid... die hoog boven onze uh, schepping zweeft, Hmm. waar je in kunt geloven. Maar ja, je merkt er niks van. Maar juist dat God in deze immanente, zeggen we dan... in deze werkelijkheid, in onze fysieke levens... in de vragen van deze tijd iets doet en iets voortbrengt.
0: Uh, Dat God daar verschil maakt. ja, Ja, precies. Ook al zien we dat niet altijd, ook al merken we dat niet altijd. Niet altijd, maar er zijn, er zijn voorbeelden. Oké, okay, die, kan, die kan ik volgen. Maar dan, uh, dan kan ik me ook nog afvragen: maar waarom moet God dan per se, kan God dan per se alleen iets doen in, 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 onze, in onze problemen? Ja. In onze, wij zijn uh, uh, blijkbaar komen de met z'n allen niet helemaal uit. Nou, dan hebben we gelukkig God nog die ons in onze. Uh, nou, als we vastlopen, als we uh, onzeker zijn, als we ons niet geaccepteerd voelen, als we niet genoeg likes ja. hebben op sociale media, dan is gelukkig God er ook nog bij wie we thuis mogen komen. Ja. Dat is toch een soort, uh, zo, ja, een soort de ANWB. Als je pech hebt, dan kun je ja, bij hem terug. Dan kun je alsnog dus het, ja. Was er niet uh, Dietrich Bonhoeffer... die ja. over de, uh, God als gatenvuller had? Ja, zeg van nou, als een ja. ja, precies. Ja. Wij kunnen, we kunnen een heleboel kunnen we regelen met elkaar. Maar gelukkig voor die paar procent die we nog, dan nog niet voor elkaar hebben. Daar hebben we God dan tenminste ja. nog voor. En dat is niet heel sterk.
2: Nee. En ik heb, dus dit, dit resoneert bij mij ook direct. Hè? Dus ik, ik merk dit. En ik vind dit ook. Dit is ook iets waar ik veel over nadenk. Van hoe, wat betekent God nou voor succesvolle hmm. mensen? Voor mensen die denken. Ja. Dat, ze, dat hun leven eigenlijk wel goed gaat. Ja. ja En dat is natuurlijk ook heel lastig. Want het punt van mensen. Uh, wiens leven heel goed gaat. Is dat ze eigenlijk niks, niemand nodig hebben. Want ze kunnen het zelf wel. En dat is natuurlijk het fundamentele punt. Uh, is dat het idee van God. En met God leven. Dat is zeg maar het, het ideaal. Hè? Dus dat de mens voor Gods aangezicht leeft. Uh, veronderstelt. Eigenlijk ook die, de... Dat we die relatie nodig hebben. en dat we ontdekt hebben dat we daarbij gedijen als mens.
0: Ja, dat we op onszelf niet gedijen. maar dat we God daarbij nodig ja, hebben.
2: Ja, precies. Dus dat wij. dat, wij, dat het gelu- goede of het gelukkige leven. Um,
0: dus gezonde gebeurt... mensen hebben geen dokter nodig. Nee, Zegt Jezus. Die, ja, dus maar, je, maar de zieke je, mensen wel. Je moet ja, eerst ontdekken dat je ziek bent. Exact.
2: En het punt vandaag de dag is. en dus ik, ik voel die mee. van waar is Christus midden in het leven? Ja. Um, en niet tegelijk, alleen als je zielig bent. Precies. Ja. Maar tegelijk zien we dus vandaag dat ook succesvolle mensen die dus een goede baan hebben, zelfs gezond zijn, een g- gezin hebben toch enorme leegte kunnen ervaren.
1: Ja, het gras is altijd groener bij een ander. Dat je dat als je gesprekken ja. voert met mensen, dan ja. eigenlijk willen ze altijd en meer rust en ja, uh, betekenis... vroeger was het waarschijnlijk beter, ja. was het, was het ja. rustiger. De, hopelijk wordt het in de toekomst rustiger. De buren hebben het eigenlijk, die hebben het beter voor elkaar. Ja. Dus hoe zorg je ervoor oh, terwijl het eigenlijk goed gaat in hun leven zeg maar? Ja. Dus ja. ook daarin zie je die onrust wel, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld, maar ook jij ja. Ja,
2: dus die, die, die duidt dan op de ontevredenheid, een soort permanente ontevredenheid ja. die
0: we kunnen ervaren. Ja. Maar daar hebben we, maar daar, ik, bedoel, ik blijf het toch nog maar even prikken, want daar heb je ja. een God toch helemaal niet voor nodig? Je hebt toch een uh, positieve coach okay. voor nodig? Positieve ja. psychologie, je gaat een beetje filosofie lezen, je gaat je in de ja. uh, sowieso denken gaan je ja. oefenen, dan ben je allemaal wat rustiger, je Peker. gaat de meditatieoefeningen doen, dan een beetje Je gaat, zen, gras, gras maaien. Je gaat lekker grasmaaien. <laughs> Oké, okay, dit ah, ja. is mijn stijl. Ja. Het grasmaaien is jouw stijl, Daniel.
2: Maar ja. dat is dus wat Stefan Paas in ons boek... dus immanentieverlies impliceert? Hè? Dus dat je eigenlijk op zoek bent naar iets... wat alleen God biedt en de rest niet. Maar dat, dat is natuurlijk, zou natuurlijk gek zijn. Want als God hmm. in deze werkelijkheid werkt... dan gebeurt dat met... ja. Uh, in onze behoeftes, onze menselijke behoeftes, maar ook in de structuren die deze schepping voor ons heeft. God werkt, hmm.
0: werkt middelijk, zouden de oude geestmiddelde theologen zeggen. Ja. Ja. Dus
2: dan, heeft, dan is het niet gek dat voor heel veel dingen waarin het hel van God merkbaar is, dat er ook zo, soort ja, uh, uh, andere vormen zijn die dat ook kunnen aanbieden.
0: Maar dat is, toch ook, ook, maar dat is toch ook een vorm van transcendentieverlies? Want waarom zou je het dan nog over God moeten hebben als God toch altijd via de middelen werkt? Dan kun je het gewoon alleen maar gewoon over de middelen hebben.
2: Nou, ik denk dat God ook andere middelen kan gebruiken. Maar uiteindelijk is God, denk ik wel, de bron van, van dat alles. We dan dus... we weten
1: wat achter die middelen ja, zit. Ja,
2: nou, Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, God is de heel meester. Dus waar, waar, dus maar nu hebben we een ziekenhuis, dus we hebben God niet meer nodig. Nee, dat is precies. Een belakkelijk, hm.
0: belakkelijk je je, je zegt nog steeds ja, tegen waarom mensen, is als je zo... de kanker hebt als Je schema aan geen Juist, chemotherapie ja, doen ja, bestraven. Ja. Dus ja,
1: waarom is dat ja, een belachelijke ja. gedachte? Ja, vanwege dat dus, inderdaad. Je, je gaat, uh, die middelen zet je in.
2: Nou, omdat we dan eigenlijk God... Uh, Zeg maar loskoppelen van onze fysieke werkelijkheid. Mm. Dus dan zeggen we eigenlijk dat onze kennis... onze menselijke kennis losstaat ja. van God. We gaan, dus de kunst is juist... en dat volgens mij... Nou ja, ik zat natuurlijk weer door te bladeren... en kreeg dat weer opnieuw... dat ik dacht van ja, de kunst is om onze immanente wereld weer... in het licht van de transcendente te zien. Dus het, le- het leven voor Gods aangezicht... veronderstelt dat we in jou in, 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 in vriendschap die we ervaren... in liefde die we ervaren... in een, in een, in een gedekte tafel...
1: In, Dan zit God overal in. Daar zit God in. Nou, iemand die, oh ja. iemand die, die dat heel nadrukkelijk doet,
2: ja. is Tish Warren met het boek ja. uh, um, Het heilige in het alledaagse, geloof ik, ja. dat de titel is. Ik heb dat pas gelezen en ik dacht, ja, hier gebeurt dat dus. Dus zij, zij gaat het leven weer heel bewust opnieuw zien in het licht van God. Mm. Ja, en volgens mij is dat de kunst voor mensen als ik die zwaar geseculariseerd zijn om. Um, God dus niet een soort uh, in een soort niche in onze in onze in onze levens te plaatsen van nou God is daar wanneer ik een fijn gevoel heb wat ik nergens ja, anders vind of
0: wanneer ik heel erg zielig ben of en, of ik heel zielig ben ja.
2: nee maar om 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 te zeggen hey ik ben een werknemer wat betekent dat ik arbeid voor Gods aangezet hey ik ben een echtgenoot of ik ben ik ben een partner wat betekent dat ik uh, uh, op, 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 op welke manier kan ik liefde zo vormgeven dat, dat dat daar iets van God in zichtbaar wordt mm. Ja, dat zijn volgens mij is voor mij de kunst. Krijg je dan dat dak weer open van dat stadion dat, ja. uh, dat dicht is? Nou ja, dan, dan, dan klinkt het ook weer heel maakbaar, natuurlijk, dat is weer het risico. Dat het een beetje aan
0: fluiten schieten.
2: Ja, nou ja, wij, 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 wij zitten natuurlijk in alles. Alles is bijna een keuze geworden, dus ook dit. Uh, uh, maar ik denk wel dat we die oefening nodig hebben. Staak Stoppels die spreekt in het boek over de kerk als ambachtschool. Uh, en ik denk dat hij daar een goed punt heeft als het gaat over dat. Dat is waarom we volgens mij naar de kerk gaan om dat te leren.
0: Maar maak dat het dan eens concreet. We zitten hier een podcast te maken. Ja. Dat is wat we. Aan de uh, de, ja. ja, precies. We zijn het aan. Ik bedoel, ja. als je dan even aan die liturgie van het alledaagse uh, ja. uh, uh, denkt. Wat heeft, wat heeft God hiermee te maken dat wij hier met z'n drieën aan tafel zitten met drie microfoons en een paar camera's op onze neus? Nou, ik denk dat wij nu als mensen die.
2: wij kennen elkaar niet super goed. En toch. Merk ik, denk ik, dat wij denken... het gaat hier over dingen die urgent zijn. En waar we van denken... ook onze samenleving samenleving heeft die nodig. Het idee dat ons leven... niet geheel hier binnen afspeelt... maar dat de werkelijkheid waarin we leven... groter is... dan wat we vaak zien. Uh, En dat we dat ook nodig hebben als mens. En dat we daar behoefte aan hebben. We hebben een verlangen naar het heilige. Uh, En volgens mij is deze podcast en al die gesprekken die jullie hier hebben. Op een bepaalde manier proberen die dat op het spoor te komen. Omdat we dat willen vasthouden, maar ook omdat we daar diep in geloven. Omdat dat ons motiveert om vriendelijk te zijn, om goed te zijn. Om betrokken te zijn op deze samenleving. Om te bidden voor mensen aan de andere kant van de wereld. Waar het nu, ik denk nu aan Israël, Gaza. En niet te denken, ja. Swa en je leeft hier. Waar mm. uh, ja. het hier vrede is. <laughs> dat is natuurlijk heel. Ja. Ik bedoel, wat belet mij om dat te denken? Als ja. het niet iets groters is. Waar... Ik was pas, was pas bij schuld een, een heel landelijk project. En het is fantastisch wat die lui doen, overigens. Die gaan dus mensen die diep in de schulden zitten. heel concreet helpen om hun leven weer in op orde te brengen. En wij zouden het een handeling van naastenliefde noemen. Maar welk verhaal inspireert je om op zo'n manier iemands naaste te worden? Als je je leven op rol hebt en andere mensen niet, ja. ja, dat is hun keuze, zeg maar. Dus met andere woorden, en tegelijkertijd als ik dat zo zeg, klinkt heel egocentrisch. Maar waar komt het vandaan dat we dat egocentrisch vinden?
0: Hmm,
1: het zou veel nee. logischer zijn om... Uh...
2: Nou, in een individualistische samenleving waar de BV-ik het hoogste is.
1: Maar waar... toch zijn er ook mensen die niet gelovig zijn, die dus ook goede dingen doen. Gewoon... Openstaan voor die ander. Zich wel bekommeren over wat er uh, in de andere kant van de wereld gebeurt. En dan zou mijn vraag
2: dus zijn. Waar hou jij je inspiratie vandaan? En waarom denk je dat dat waar is? Dat naast de liefde of zorg voor anderen... hoger is dan een carrière nastreven. We voelen allemaal volgens mij in onze cultuur prima aan... dat een moeder Teresa... op een bepaalde manier hebben we daar meer respect voor... meer waardering voor dan... De uh, belegger die steenrijk wordt. Donald Trump. Nou ja, jij noemt zijn naam. Wij denken aan die naam. Uh, Maar snap snap je wat ik bedoel? Hoe komt dat, dat we dat vinden? Op een bepaalde manier, als je puur kijkt naar efficiëntie... en misschien zelfs naar geluk.
0: Dat is God. Dat heeft God gedaan in deze wereld.
2: Nou, dan klinkt het weer heel maakbaar. Maar op een bepaalde manier heb je dat soort... Ja, dus ik, als ik het klein maak, is um, het verhaal van, van, van Christus geeft mij perspectief op, op een leven dat ik anders niet bij elkaar zou kiezen: uh, wat waarachtiger is, duurzamer en nastrevenswaardiger. Dan de egocentrische verhalen waarmee we soms de kranten vullen.
1: Hmm. Maar Uiteindelijk wordt dit toch al gauw wel een verhaal... waar wij als, wij als christenen zeg maar met elkaar lekker over kunnen gaan discussiëren. Ja. Maar wat buiten de kerk, buiten het christendom... Ja. niemand ene moe van gaat merken.
2: Ja, nou, ik weet niet of dat helemaal zo is. Kijk... De verleiding is nu om te gaan wijzen van ja, dus uh, heel veel christenen, als je gaat kijken naar vrijwilligerswerk, zijn heel vaak mensen die uh, christelijk geïnspireerd zijn.
0: Ja, uh, dus, donaties. Ja, uh,
2: dus vrijgevigheid. Ja. Maar ook in de, in de coronatijd waren het de kerken die de deuren open deden, ja. weet je wel. Dus volgens mij zie je daar al iets van. En ook in onze cultuur, waar komen ziekenhuizen vandaan, waar komt, waar komen hulpverlening van ouderenzorg, zorg. Ja. Oudere zorg. Heeft... Christelijke oorsprong. Dus dan zie je dat onze cultuur doorspekt is van christelijke waarden. die op een of andere manier met het evangelie mm. te maken hebben. Dus ik
0: Alleen wij herkennen ze misschien herkennen niet altijd meer als christelijke oorsprong. Iemand als Tom
2: Holland heeft dat in zijn boek Dominion nadrukkelijk uitgewerkt: heerschappij mm. in het mm. Nederlands. Hoe, hoe hij ontdekte dat hij een christen was. doordat hij Griekse en Romeinse mythologie las, zeg maar.
0: Mm. Um, nou, en toen, uh, toen ontdekte hij dat dat zo vreemd was en zo ja, ver bij hem precies, vandaan stond.
2: Ja, is ja, hij missie dacht, geslaagd
1: dan. Dus, uh...
2: Nou ja, dus mijn dus in ons de tijd, in onze tijd merken we dat we de, dus de, de lijn met die bronnen hebben doorgesneden. Hmm. En dan merk je dus ook volgens mij in een cultuur waar, nou ja, ik zou zeggen, de, de, de afgelopen verkiezingen kun je erbij spreken weer naastleggen: dat, dat we gebrek aan collectivisme gaan, gaan merken, dat we dat een we gebrek aan verbindende verhalen gaan merken. En volgens we, mij, we
0: worden harder. We worden keihard. Om, om, omdat dat verleden steeds. Het christendom is ja, verleden en het, het is niet meer het, ja. het
2: wordt dus ook niet meer geactualiseerd in onze cultuur. En volgens mij, als je, dus als je nou, 2024, wat is de agenda van de kerk, is om dat als het ware weer opnieuw voor het voetlicht te brengen. Maar juist ook in relatie tot de actuele vraagstuk. als het gaat om polarisatie, klimaat, um, uh, psychische druk. Op mensen. ja.
0: ja. Nou, volgens mij hebben we de uh, het probleem wel redelijk. dus, is, helder, dus laten we naar de oplossing inderdaad ja. uh,
1: gaan. wat waar uh, wat zijn de oplossingen? Dickie had er al even over nagedacht. Vonden ja. We, ik dacht, het dan volgens heen? mij
0: volgens mij zijn er kun je kun je drie richtingen opdenken. Uh, de eerste is ja, het komt eigenlijk vanzelf wel weer goed. ja Uh, dat dak van dat dat stadion... dat gaat vroeg of laat gewoon weer open. Want zo is het in de geschiedenis altijd gegaan. Er is nog nooit nooit een cultuur geweest... die het heel lang zonder God gedaan heeft. Of zonder goden of zonder zonder dat transcendente. -hmm. Uh, Dus... Uh, wacht er maar gewoon. Uh, sommige mensen zeiden wel: jij ja, in de oorlog zaten de kerken ook weer vol. Er zal, er zal wat ergs gebeuren. Nou, waren ze heel snel leeg. Daarna was ze heel snel leeg. Oké, okay, goed. Uh, mensen zijn altijd op zoek geweest. Dus naar, uh, uh, we zitten eigenlijk naar, naar geluk. En daar zit de vraag naar God. Dus stil mm-hmm. maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Ja. Volgens mij is dat de eerste. Anna Lam in
2: Wimteburg is dat geloof. Ik.
0: Ja. <laughs> ja, precies. Ja. Um, ja de, ja, de tweede oplossing is, uh, ja, nou, weet je of mensen nou luisteren of niet. De kerk moet gewoon doorgaan met dat oude verhaal. Vertellen van je bent, uh, je bent in zonde gevallen. Uh, je moet gered worden door Jezus Christus. En of je dat nou snapt of niet, of je dat nou wil of niet. Of zeg je nou luistert of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Het ja, is geen verhaal, gewoon een oud verhaal. Nee, precies, gewoon het oude verhaal moeten we blijven vertellen. Want doen we doen al duizenden jaren. Uh, dus uh, uh, hou op, dit is gewoon onze taak. en ja. uh, Komen wat komt. Ja. ja, en dan de derde van je hadden is natuurlijk gewoon uh, een nieuw verhaal bedenken, ja. of vinden, of, of opdiepen uit, uh, uit de schat van de christelijke traditie. Wat is, jou, uh, wat is jouw oplossing? Ik ga
2: hier als een echte theoloog op antwoorden en zeggen dat ze alle drie waar zijn. Oh,
0: jongens. <lacht> nou, ja. kom maar door. Er komt een nieuw verhaal gewoon.
2: Nee, dus die eerste van: uh, van ja, uh, het komt, weet je wel, met andere woorden, uh, wat was het ook weer precies? Je zei zoiets van: uh, het dak gaat vanzelf alweer open. Ja, ja. het komt vanzelf ja.
1: alweer goed uiteindelijk.
2: Het komt vanzelf weer goed. En daar zit natuurlijk iets in, namelijk dat wij onze tijd niet overzien. Dat wij uh, als mens heel slecht vooruit kunnen kijken. En dus we, kunnen misschien, we denken soms dat we voorspellingen kunnen doen, hmm. maar dan blijken ze toch weer anders te gaan. Kijk naar de peilingen. Um, met andere woorden, dat, dat maakt ons, volgens mij, de eerste, in, uh, houdt ons nederig. Wij kunnen de tijd niet maken en wij, kunnen, wij moeten ook niet denken dat wij de boel christelijk kunnen maken. Dat denken we soms en dan gaat het helemaal mis. Um, dat is, toch is tegen die maakbaarheid waar ja, je al een ja, paar precies, keer maar dat uh, maakt het ook, uh, refereerde. Het is ook ontspannen. Het idee ja. van God is de schepper van deze wereld, het is zijn wereld. Wij mogen daar een, een, een plek in hebben. Maar we moeten niet denken dat
0: wij deze wereld maken. Nee, want er gebeurt dit, pas niks. Ja. En een virusje en, ja. en de hele ja, wereld ligt plat. En dan en, zitten uh, de
2: kerken eventjes voller, of tenminste de, de livestream. Ja, de, werden de livestream. Was ja, was, ja, de kerken moeten serieus ja, niet ja, was gaan nee, dat, was een, dat was een dingetje toen. Maar. Uh, ...de vraag is hoe houdbaar dat is. Ja, uh, nou, dat
0: bleek in dit geval niet uh, heel nou, houdbaar. Niet, niet,
2: nee. nee. Uh, ik zou nog steeds benieuwd zijn naar de cijfers... ...maar ik denk het niet. Uh, dus dat maakt ook ontspannen, weet je wel. nou Inderdaad, wij, en dus dat leidt ook naar die tweede... ...van ja, laten wij gewoon ons ding doen. Je, die priesterdienst, ook namens de wereld naar God gaan... ...de wereld voor Gods aangezicht brengen... ...de, de maaltijd bedienen... ...het... Uh, Christenen vormen, nieuw, ik zou zeggen, misschien als we onze eigen kinderen al enigszins erin mee kunnen nemen, is al iets heel moois. Um, met andere woorden, er zit wel een soort beweging. Je kunt vanuit de eerste van, ach joh, we kunnen toch niks, kun je ook een soort totaal, ja, weet je, uh, uh, we kunnen niks, Fatalistisch wordt worden. niks. Ja, fatalistisch ja. worden. Maar nee, we hebben ook een taak. En, Stug doorgaan. Ja, dus doe wat je hand vindt om te doen, zou ik ja. zeggen. Um, en daar gewoon um, je op richten en... En met andere woorden ook een bepaalde mate... van trouw betonen daarin. Ik, ik denk dat dat aan mijn generatie... millennial generatie nog wel eens een grote uitdaging is. Um, voor mij is kerkgang bijvoorbeeld zoiets. Uh, ik weet dat het belangrijk is. Ik heb ervaar meermaals dat het belangrijk is. En toch heb ik regelmatig... een zondag... Vraag, uh, weet je wel eens, uh, ga ik niet even wat anders doen.
0: Zo lekker warm onder de dekens. Precies. Ja.
2: En dus voor mij is dat al een, een ding. Van volhouden. Ja. Um, En en daar geloof ik diep in. Als ik kijk naar mijn opa en oma die zo trouw waren. en Dan denk ik, wauw. Daar daar is hel in te vinden. Mensen die trouw zijn aan elkaar. En die derde is eigenlijk ook een bepaalde manier van. Ja, we moeten een nieuw verhaal vertellen. Daar zit ook iets activistisch in. En dat is ook prachtig. Uh, Dus uh, mijn evangelische achtergrond. uh, Ik zou zeggen, barst uit zijn voegen van dat activisme. En dat is zeer inspirerend. Jonge mensen kunnen dat ook hebben. uh, En daar kunnen we veel van leren. Uh, en dat heeft de kerk ook nodig, die vernieuwingsdrang. Met andere woorden, het gewoon als een blok beton doorgeven van, de, van het verleden. Ja, gewoon
0: de oude liturgie, de oh. oude woorden.
2: Ja nee, natuurlijk ja. niet. De oude liturgie moet geactualiseerd worden. En het, daar is ook nieuwe verhalen, nieuwe woorden soms nodig. Zonder dat je dus zegt. En dat is het risico weer van die, van die laatste versie, dat je zegt, alles moet nieuw. Weet je wel, wij verzinnen het. Nu opnieuw alsof de traditie geen betekenis
1: heeft. Ja, maar je kunt van alles zeggen. Natuurlijk, het is niet meer van deze tijd. Zeg oh ja, maar zeggen. Dat, maar dat geldt is... voor. Als je dat. Dat is niet wat je zegt. Maar dat zou. Ja. Zeg maar, het verhaal kunnen zijn. Ja. Uh, daarmee betekent dat alles overboord kan. Ja.
2: ja, Wij beseffen nauwelijks. wat onze tijd is. Dus hmm. Het is heel lastig om te zeggen. Hoe weet je niet... wat van deze tijd ja, is? Ja, dat vind ik altijd zo En wie bepaalt dat?
1: Ja. Ja. Uh, ja. Wij zelf?
2: Ja, we zien soms zelf niet. Um, wat van onze tijd is. Ik noem een voorbeeld. Het idee van schuld en schaamte. Um, een lange tijd, en ik dacht, er zelf, dacht zelf ook, dat, dat, dat schuld zeg maar een begrip is wat in onze tijd een beetje voorbij
0: was. Hmm. Dat
2: praten we elkaar aan.
0: Ja, uh, niks is zo onproductief als een schuldgevoel. Ja, en het, te en het is ook
2: een puur soort manipulatie. En, uh, uh, schuld bestaat eigenlijk niet. Dat, dat, weet je, dat is iets waar wij onszelf voor ogen spiegelen of dat gel- religies ons aanpraten. Um, tegelijkertijd zien we met rassenschreden schuld terugkomen. Als het, nou, ik heb het klimaat al genoemd, maar ook rond slavernij. We hebben eigenlijk veel dingen waar we schuldig ja,
0: over Een collectieve voelen, schuld. Van maar ook moeten schuld. voelen.
2: Ja. Sterker, nog, het, sterker nog, als wij zeggen, ah, ja, slavernij, weet je wat het verleden. Ja, dan als, ben je fout. Ja. Nou, dat mag natuurlijk niet. Ja, dan, dan zeggen we, wacht even er ja. gaat iets mis. Ja, uh, echt. Ja. ja, zeg jij gelijk. Ja. Met andere woorden, er is, er is opnieuw verstaan van schuld heeft iets... Wij kunnen schuldig staan. Ja. Ook nu in het heden. Wat door ons consumentisme. Ja. Nou, zo zie je dus dat de narratief waarin het christelijk geloof over schuld en vergeving. Weer opnieuw betekenis krijgt. Terwijl wij zelf, wij zelf als christenen soms dachten.
0: Ja, voor, ja. dat, dat ja, past niet meer in ons mensen verhaal. Mensen voelen zich niet meer schuldig. Ja. Ja. Dus ja. ik kan er ook ja. niet meer mee aankomen. Dus eigenlijk het oude verhaal komt dan weer op. Als
1: een ja, nieuw verhaal eigenlijk. Maar
2: niet meer precies hetzelfde. Mm-hmm. Uh, want het is niet, vaak niet meer individuele schuld. Uh, maar het is een soort collectieve schuld. Hè, als een samenleving. Um, maar het idee van uh, vergeving en uh, vernieuwing kunnen wel weer opnieuw relief krijgen in zo'n samenleving. Ja. Ja. Um, dus om maar even aan te geven, dus wij, wij, uh, Steve, ik heb dit beeld een beetje van St- Stefan, uh, ik heb wel vaker dingen van Stefan. Dus. Dus met andere, we moeten de boel vooral, vooral op tafel laten liggen, ook die oude dingen, laat het maar gewoon liggen en wellicht
1: zien we ineens als gereedschap dat je ineens denkt hé, hey,
0: Zo'n tangetje ja, had ik ja, ook nog. Die tangetje ja, had ik, ja, ja. Heb ja. ik nu gooi nog. Gooi het niet ja. allemaal weg.
1: Ja. Ja. Ja, dus het is niet dat uh, nieuw verhaal... ik niet afscheid nemen van nee. alles wat er was. Gooit het allemaal nee, over En we verzinnen nu precies het meest moderne versie. Want dat is wat nu aanslaat ja. enzovoort. Laat het ja, liggen, denk wel na. Ik vind het ook best wel dan... vaak heel
0: dun, dan die nieuwe verhalen. Ook dat? dat is vaak heel horizontaal, het wordt heel... Therapeutisch. Ja, therapeutisch. Het is dus, mm. uh, dus het wees een beetje lief voor elkaar. Even heel, uh, <laughs> ja. Ja, als dat het nieuwe verhaal wordt van het christendom, dan denk ik inderdaad al snel... Ja, wat voegt dat dan nog toe? Wat, is dan nog, wat maakt dan nog voor verschil? Waarom moet je dan nog heel ingewikkeld over God praten? Terwijl je net zo goed uh, uh, God uit het hele gesprek kunt weglaten en je niks verliest. Mm. Ja,
2: en, en het ontwikkelen. Uh, neemt ons ook zeg maar, die verbinding met, met een traditie waaruit je voortkomt? Terwijl dat nou juist misschien een van de meest waardevolle dingen ook van het christelijk geloof in het heden is. Dat je onderdeel wordt van een grote verhaal wat soms al eeuwen oud is. Dat mensen zo'n oude kerk binnengaan en hmm. daar iets ontdekken en iets ervaren.
1: Ja, gelukkig zijn we niet gesloopt. En we hebben de gedachte: van er moet iets nieuws. Nee, ja, nee, ja, precies. Dat ja. blijft dan, uh, ja. Dus kortom, uh, uh, er, is gewoon, er is wel werk aan de winkel. Zeker. Maar dat betekent niet inderdaad overboord van wat was. En ook niet alleen maar. nu gaan we het even maken. En het christelijk geloof is altijd bezig
2: zich opnieuw uit te vinden, om zo te zeggen. Ik bedoel, ik mag het hier zeggen: een Nederlands dagblad, Semper Reformanda. Weet je wel, Het idee van we zijn altijd aan het hervormen.
1: Doorgaande reformatie.
2: Wij zitten soms ook in het frame van je hebt oud en we hebben nu iets nieuws nodig. Alsof er een soort, soort, soort boedelscheiding is tussen het klassieke en het nu. Nee. Iedereen die de geschiedenis een beetje bestudeert, ziet dat het
0: continu verandert. Steeds nieuwe bewegingen. Ja, 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 precies. Ja.
2: En dat is nu niet anders.
0: Ja, hey Martijn, ik wil nog even terug naar die, uh, naar die buurvrouw van het begin. Ja, we gaan weer terug. Naar die, ja. we, gaan weer terug. we gaan even de cirkel rondmaken. Ja. Um, je raakt met haar in gesprek. Wat ga je ja. nou zeggen? Met Charles Taylor en zo. <laughs> en die en, dat, ja. en, het, en transcendentieverlies. Daar hoef je, hoef je te komen niet meer mee aan te komen. En nee, en denk... je eigen verlegenheid als christen. Daar heeft zij ook niet zoveel boodschap aan.
2: Nee. Nou, is, ik weet niet of ik altijd wat moet zeggen... maar laat ik heel concreet wel horen. In de zin van... Um, haar thuis uitnodigen op de koffie. Gewoon naar haar verhaal luisteren. Mijn, um, mijn buurvrouw... Uh, relatie aanbieden. Hè, als zijnde van... Hey, uh, je, je, je kunt hier langskomen. Mm-hmm. Vriendschap aanbieden. De, de maaltijd delen. Uh, dat soort dingen. Daarin gebeurt dus ook het heil. En als daar... Uh, de... De mogelijkheid komt van, van om dat te kunnen verbinden aan, aan Christus, tuurlijk. Weet je wel? Je hoeft, niet, uh, hoeft hem niet in een doosje te stoppen. Van, oh, daar mag ik niet over spreken. Maar ik denk dat het voor eerst aankomt op, verha- op levens die leesbaar zijn. Als om even met Paulus zeggen, brieven van Christus. Ik denk dat wij wel in een tijd leven waarin we niet te snel hmm. met woorden moeten komen, maar dat dat het echt geleefde levens nodig heeft. Praktijken van hel. Die vervolgens woorden kunnen krijgen als men daarom vraagt en benieuwd is.
1: Ja, dan ben je bereid tot verantwoording. Zoals de ja, de ja bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. ja, inderdaad, geen woord nog direct.
2: Nee, ja. dus om er zo te zeggen. om op Utrecht Centraal uh, met uh, foldertjes te gaan staan. Uh, iedereen die het wil doen, moet het vooral lekker doen. Hoe zeg daar? Was voor de kerst. Er uh, was voor de kerst wat uh, gedoe van? over. Althans, de NS. die heeft ze de weg geloof ik. Maar. Um, ik denk dat het voor veel uh, tijdgenoten uh, niet meer verstaanbaar is als zijnde helzaam.
0: Niet weten. Ja, dat je een folder in je hand geeft. Nee, nee, Het wordt meer als
2: manipulatie en als, 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 als uh, opdringerigheid ervaren. Ja.
1: Dus dat raad je ons tot slot dan in 2024 ingaan uh, nu uh, aan. Waar, We die, waar, die, die paar mensen die nog een, een streepje licht zien. Uh, uh, ja. <laughs> uh, omdat het dak nog niet helemaal dicht is. Ja, in ieder geval, dus die, dus die, da- die daad. Ja, uh, die je
2: net noemde. Ik denk voor christenen is de, is, de, is de. En ik spreek dan ook naar mezelf toe. Is het mm. ten eerste de, de kunst en het belang om, om jezelf te disciplineren in Christus. Dat wil zeggen om die, die liturgie, dus de structurering van je leven voor het gez- aan te gaan. En, en in jezelf dus, terwijl niemand je meer verplicht, om inderdaad deel te maken, te laten zijn van die gemeenschap. Om daar geoefend en gevormd te worden. Um, als, als een manier waarin je, waar je jezelf, dus, zeg maar gevormd blijft en dus ook verbonden blijft met de bron,
0: Ja, en dat is dus even om eerlijk te zijn, dat is dus gewoon moeilijker dan vroeger. Ja, dat te doen, ja, ja. maar dat dus, dus je ja. moet dus gewoon, ja, je moet naar de, zelf naar de, naar de kerk gaan.
2: Je moet naar de kerk gaan, zeker zoals Angela Merkel ooit zei. Uh, misschien moeten wij wat vaker naar de kerk gaan ja. zei ze tegen haar land, uh, Ik mis mensen als Angela Merkel. Um, en tegelijkertijd dus ook dat heel nadrukkelijk gaan verbinden... met concrete praktijken. Dus hoe kunnen wij helzame praktijken in onze straat... dus dat kan zijn, uh, heel
1: concreet, een nieuwjaarsborrel. Nodig de straat uit. En, Niet alleen je die directe vrienden en soort maak het breder dan ja, dat.
2: En met andere woorden, dus plekken waar, waar opnieuw collectiviteit kan ontstaan... Ja. is denk ik een helspraktijk. Ja. Dus waarbij je elkaar ontmoet en dus ook achter de voordeur kan komen... en ook kan vragen vra- ja. wat... wat hoe is het met je?
1: Dit weekend in de buurt app. Ja. Komt alle, nou ja, kerstfeest. Komt al, kom de al de te, samen. te samen. <laughs> maar precies uh, ja. uh, uh, uitnodigen en daarin ja. het leven ja. delen ja. en met elkaar spreken. Is heel over klein, delen. hoor.
2: Ja. Ja, ja. ja maar.
1: Ik had een soort grootste gebaar gewild
2: Nou ja, je zegt. Heel, nou ja, dat dat ja geen geen
0: grote evangelisatiecampagnes nee, of nee. mega manifestaties of.
2: Ja, dus, dus er blijven altijd natuurlijk. tradities waarin dat gebeurt. Zeg maar. ja, ja. Uh, we hebben, geloof ik, dit jaar Amsterdam, uh, hadden Amsterdam een heel groot event. Volgens mij in de Arena. Dat of, of, ja. was ergens of in Ahoy. Ja, nee. Ja, ik geloof daar niet meer in, zeg ik dan. Uh, maar uh, ik, luister zeggen. Ik vind het ook veel moeilijker om die kleine dingen te doen. Uh, en uh, ik moet ook daarbij zeggen. Het is eerder mijn vrouw die daar mij in meeneemt. dan dat ik zelf daar zo initiatiefrijk in ben. Maar volgens mij gebeurt het daar. Laat ik zeggen. We hebben kerst gevierd. Christus kwam in een kribbe. Hij kwam niet op hoogdravende manier op ons af. Maar kwam gewoon heel eenvoudig. In, op een plek. Waar niemand het zag. In een heel eenvoudige omstandigheid. Uh, daarin kwam Chris, Daar kwam het hel tot ons. En ik denk altijd. Je moet het die mensen die Jezus daadwerkelijk hebben gezien. Maar om daarin de, 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 de heiland te herkennen. Ik denk dat ik hem straal straal voorbij was gelopen. Ja. Ja. Als daar... Dus, als er iets christelijk is, is het dat het juist in de kleine dingen gebeurt. En laten we dat maar eens praktiseren. Uh, dat zou mijn, uh, ik zeg het nogmaals, mm. heel erg naar mezelf.
1: Maar mm. uh, nou, we een van een goed voornemen voor dit uh, jaar. We hebben wat te doen. Ja, <lacht> maar klein. Dat wel. Geen enorme, uh, nee precies. We houden het klein, we gaan het niet zelf doen, niet maakbaar. Nee. Maar nee, wel, pra- maar wel praktisch. Ja. Ja Martijn, dankjewel voor uh, je bijdrage. En dank voor het luisteren. En volgende week uh, zijn we weer. We praten dan over depressie. Uh, En uh, hopen dat jij daar weer luistert. Tot dan. Dag.